0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Danse avec le chaos ». Je vous préviens, ça va swinger, car le sujet que je vous propose d'aborder appuie sur des détonateurs émotionnels, ces fameux « trigger points ». Mais j'assume, ce mois-ci, c'est le mois de la lune de l'espace et je challenge mes élèves de la Tribe Empowering School d'oser exprimer leur vérité unique, leur singularité même si ça peut être contradictoire avec la vérité des autres donc à mon tour de me challenger je vais vous partager comment j'ai vécu mon covid car oui oui j'ai bien eu un covid ce n'est pas parce que l'on travaille dans la santé naturelle qu'on ne va jamais tomber malade je précise mais par contre euh, d'explorer sa santé de manière intégrative et holistique permet de vivre différemment les choses et la maladie devient une opportunité pour nous réaligner avec notre élan de vie, notre âme. Avant cela, je veux aussi poser mon cadre pour sortir de la cacophonie informationnelle que nous vivons depuis deux ans. Et je vous invite à sortir ensemble du mode de pensée binaire. Ce n'est pas parce que je vais partager mon vécu unique que les autres vécus n'existent pas. Ce n'est pas parce que j'exprime ma vérité que la vôtre, si elle est différente, n'existe pas. Ce n'est pas parce que je vais parler de mon Covid que j'ai vécu de manière transformative, mystique, que je dénigre ceux et celles qui ont peut-être fait un Covid mortel ou un Covid long ou d'autres complications. Mon intention dans cet épisode, c'est de montrer la diversité, contrairement à ce que les médias mainstream nous martèlent, pour qu'on puisse sortir de cette vision monochrome de tout ce qui est en train de se passer dans le monde, qu'on puisse sortir de cet état de peur, panique, et de voir qu'en fait, il existe différentes options possibles que l'on peut aussi mettre en lumière et se sentir un peu moins seul. Donc cet épisode c'est vraiment une invitation à sortir de l'uniformisation, la standardisation, le monopole, pour aller vers plus du cas par cas et comprendre que chaque histoire est unique. Je vous propose qu'on plonge dans une petite bulle de reconnexion pour euh, vraiment revenir dans le corps. Ce corps euh, magique que je vous partagerai euh, Comment pendant la maladie j'ai pu me reconnecter à cette magie Une grande inspiration, Une grande expiration. Si vous avez la possibilité de fermer les yeux, je vous invite à le faire. Et on va laisser notre attention passer de l'entrée des narines vers le centre de la poitrine en suivant le souffle, profitez de ce temps pour revenir à l'intérieur, pour revenir à la maison et sentir tout votre système respiratoire, les poumons, le cœur, les muscles, les côtes, toutes ces cellules Là à votre service, puis nous allons laisser le souffle et l'attention descendre plus en profondeur dans le ventre, dans le bassin. dans les plantes de pied, dans les racines qui plongent dans la terre. Pendant ce temps, s'il y a des tensions, des pensées dans la tête ou dans le corps, elles peuvent suivre le souffle et redescendre dans ce chemin tracé par le souffle pour redonner à la terre ce qui ne vous nourrit plus et aux trois prochaines inspirations laissez l'énergie de la terre remonter à travers vos jambes, votre bassin, votre ventre, le centre de la poitrine et si vous sentez l'envie de vous étirer, de bailler, n'hésitez pas quelques rotations des poignets, des cervicales pour bien sentir votre corps et tout doucement vous allez pouvoir ouvrir vos yeux et je vais vous inviter à ce petit flashback ma rencontre directe avec le covid pour pour info, si vous ne le savez pas encore, je n'adhère pas à la politique sanitaire mainstream, avant tout parce qu'elle monopolise et impose une seule manière de prendre soin. Et pour moi, c'est anti-intégratif. Après, chacun fait comme il veut, comme il peut. Et encore une fois, pour moi, c'est la diversité qui fait la richesse de notre monde. Donc, je suis au Mexique. Je viens de terminer un séminaire d'entrepreneurs. Je décide de rester le week-end dans un écologe Et surprise, il y a une cérémonie de thé mascal qui a lieu. Donc c'est une tradition euh, mexicaine ancestrale de pratique de hutte de, de sudation pour euh, se connecter aux énergies euh, de l'invisible et se libérer, se purifier, se débarrasser de ce qui ne nous nourrit plus, Donc, euh, je ne participe pas à la cérémonie, mais, mais j'entends les pratiques, les chants, les tambours. Et une autre synchronicité aussi, c'est que ce week-end-là, c'est la Nouvelle Lune. Donc moi, je suis dans ma chambre, je viens d'animer un atelier de Nouvelle Lune en ligne. Au passage, merci le nomadisme digital. Et là, je commence à me sentir un peu fatiguée, une fatigue inhabituelle. J'ai mal à la tête, je me dis que c'est l'ordinateur. Je vais me reposer. Je me rends compte que ma chambre est très humide. Et que je commence à avoir le nez pris. Et que voilà, ça sent la sinusite. J'ai passé une semaine dans la climatisation. Alors qu'il faisait plutôt bon. Et je me dis que ça doit être ça. Puis là je commence à sentir que j'ai pas faim. Le soir je me couche sans, sans manger. Je me couche très très tôt. Il doit être 18h ou 19h. Et là je sens que je rentre dans ce qu'on pourrait appeler un état de conscience un peu modifié. Je me sens dans mes ombres, à voir les choses négatives, à me questionner sur la direction que prend le monde. Alors que toute la semaine, au contraire, j'avais été dans une énergie boostée par les rencontres que j'avais faites, par la formation. Et là, la nuit, je fais une crise de tachycardie. J'entends les battements de mon cœur qui pulse à plus de 120 par minute dans mes tempes. La moyenne chez un adulte, c'est 70 battements par minute. Et là, je, je me sens prise d'une peur. Je me dis, si je meurs ici cette nuit, comment prévenir ma famille Comment prévenir mon amoureux Je suis seule dans un pays étranger. Bon, je commence à me dire, ah, c'est le moment d'accueillir cette peur et de, bah, de se poser avec. Et je me rends compte qu'au-delà de ce que je suis en train de vivre à titre personnel, cette peur vient d'un espace plus grand, peut-être du passé, du collectif, peut-être que c'est en lien avec tout le travail énergétique qui a été fait dans le rituel de Temascale. Alors déjà, euh, à l'aller la semaine d'avant pour prendre l'avion, ça a été le parcours du combattant, j'avais dû me brancher, comme j'aime bien dire, à l'égrégore des ancêtres, ceux qui ont vécu les ségrégations, les injustices. Et là encore une semaine après, dans, dans ma chambre, je ressens encore que je suis traversée par quelque chose qui me dépasse. Mon mental commence à intégrer petit à petit que je suis peut-être en train de faire une infection virale. Et je sens ça sur ma, dans ma physiologie. Et au, en même temps, mon âme intègre tout ce travail d'accueil, de transformation, de ces mémoires anciennes. En les mettant en lumière, j'ai l'impression qu'elles trouvent leur chemin de guérison. Et pareil, pour le retour, un autre parcours de la combattante. J'arrive à prendre l'avion en faisant un détour anti-écologique. Cancun, Istanbul. Accrochez-vous. Istanbul, Paris. Paris, point à pitre. Ah là là, mon âme d'écologiste a dû euh, vraiment, vraiment se s'adapter et accueillir mais enfin j'arrive chez moi c'était vraiment ça en fait euh, l'élan qui m'a qui m'a soutenu je pense que j'ai fait un shoot de cortisol pendant 48 heures et que ça m'a animé pour arriver jusqu'à destination et là j'ai vraiment senti la libération j'ai senti que la guerrière pouvait se reposer se déposer déposer ses armes et et là je ne sais pas pendant combien de jours, mais je savoure le simple fait d'être allongée dans mon lit. Je suis dans le minimum vital euh, pour euh, accompagner mes élèves, pour euh, gérer mon entreprise, de travailler quoi. Une demi-heure par jour maximum, je vais à l'essentiel. Et le reste du temps, je vois le temps passer. Je vois euh, les feuilles de mon manguier danser. Et rien que ça, ça me ramène dans un, une présence très particulière. Parce que j'ai plus d'odorat. Et je sens que mon corps est en train de vivre comme une mue, de se libérer d'un filtre prêt à sauter, d'un filtre qui a maturé pendant ces deux dernières années et qui est prêt à lâcher. Et du coup, je redécouvre ce que c'est que sentir la respiration comme un cadeau de la vie à chaque instant. Je réalise aussi cette fragilité de la vie, Là où dans ma vie hyperactive, c'est un peu devenu comme un automatisme. Et pour euh, retrouver mon odorat, je retourne un peu au stade du nourrisson qui commence à tout mettre près de son nez ou dans sa bouche pour sentir, pour goûter. Euh, et je m'entraîne à ressentir aussi le monde extérieur avec un nouveau nez D'abord sans odeur et puis petit à petit, ça commence à revenir. Euh, merci aux huiles essentielles et à leurs vibrations. J'ai aussi un rituel à l'huile de sésame que je pratique tous les matins où je mets à l'entrée de mes narines. Une goutte d'huile de sésame suivie d'une respiration alternée, ça aussi ça m'aide pour nourrir mes muqueuses. D'ailleurs je me demande pourquoi on n'a jamais parlé de ces pratiques simples pour aider les personnes à retrouver leur odorat. On sait en plus grâce à la neuroplasticité que notre système nerveux n'est pas figé et que nous pouvons l'aider, l'activer pour retrouver des fonctionnalités. Pour la petite histoire, euh, donc deux semaines après mon arrivée, je reçois un SMS. Cadeau. J'ai le pass sanitaire pour six mois. Et là, où j'aurais pensé que je me sentirais plus libre, finalement, ça m'apporte rien de plus. Et je n'utiliserai ce pass qu'une fois en six mois. Donc pendant trois semaines, je m'autorise vraiment à une convalescence. Enfin. Après toutes ces années de courses folles, de créations folles, je suis vraiment au point mort. Et je sens encore l'énergie des ancêtres. Ils me remercient de prendre soin de la vie. Puis un jour, subitement, revient l'envie de plonger dans la mer. Quel bonheur ce premier bain Je me sens revivre, de sentir l'eau fraîche de la Caraïbe, je me sens libérée d'un poids. Il s'est vraiment passé quelque chose, un filtre a sauté. Je ressens la vie avec un nouveau parfum, un parfum de renaissance. Je me sens plus que jamais reliée à cette toile de la vie. Et une foi me traverse, une énergie qui vient d'un nouvel espace. Je ne me sens plus seule. Et on est, je pense, le 25 décembre d'ailleurs. C'est cette énergie qui me fait rentrer en 2022. C'est cette énergie qui me permet de lancer ce podcast avec authenticité et humilité. C'est cette énergie qui me donne encore plus envie de vibrer avec toutes les personnes prêtes à co-créer ce nouveau monde. C'est cette énergie qui m'a porté pour aller jusqu'au bout de l'écriture de mon prochain livre « Devenir sa propre médecine » un manifeste intime qui nous invite à revisiter l'histoire de l'humanité, notre histoire, l'histoire de la médecine, pour nous réapproprier nos corps et notre puissance. Alors j'ai envie de dire, merci mon corps, merci la vie, merci le Covid. J'ai conscience que cette phrase puisse heurter des personnes qui ont perdu un être cher du Covid, et je m'en excuse. Mais je sens aussi l'élan de partager ma vérité, en accueillant la vôtre, car je pense que les, les opposés coexistent dans la vie, la mort et la vie, et que le travail qui nous est demandé en tant qu'être humain en ce moment c'est de sortir de ce monde dichotomique, de ce monde binaire, bien-mal, méchant-gentil. Ce témoignage me permet aussi de rebondir sur un état de mal-être que j'ai ressenti chez plusieurs personnes qui sont dans le milieu du bien-être, de la santé naturelle et qui ont peut-être ressenti de la honte, de la culpabilité de tomber malade, alors qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils sont dans la promotion de la santé naturelle. Attention, ne tombons pas dans le piège de l'ego spirituel qui pense qu'on a tout compris et que les autres qui ne pratiquent pas notre méthode sont à la rue. C'est vrai que on peut facilement tomber dans cette croyance qu'on ne va jamais tomber malade, en faisant nos salutations au soleil tous les matins, en buvant nos nos jus, c'est une illusion de l'ego. Et ça vient aussi peut-être de l'erreur marketing de plusieurs goûts du bien-être qui vendent la santé parfaite. La santé pour moi ce n'est pas l'absence de maladie. Pour moi la santé c'est cette capacité à créer une nouvelle réalité face à une disruption dans sa vie, un événement imprévu qui va faire que notre physiologie va se manifester par une maladie, par des symptômes, par des signaux. Et pour moi, la santé, c'est être capable de donner du sens à ce qui nous arrive. De reprendre notre puissance aux endroits où on l'avait laissé, à d'autres. Et de créer l'espace pour sentir la guérison, qui est une vibration complexe, qui nous traverse à la fois nous en tant qu'individus, mais qui traverse aussi le collectif. Et donc il faut revoir en urgence comment nous prenons soin de nous, comment nous prenons soin de la planète, Prendre conscience aussi que notre système de santé actuel ne fonctionne plus. Ce système de santé où une grande partie de ces soignants, de ces soignantes est en souffrance est dangereux. Et pour moi, je cherche encore où est la science qui s'intéresse aux personnes qui ne sont pas tombées malades ces deux dernières années, ou qui sont restées asymptomatiques, ou qui sont guéries, qui n'ont pas fait de forme grave. Pourquoi est-ce qu'on n'étudie pas leur terrain, leur comportement pour mieux comprendre ce qui fait qu'un organisme arrive à s'adapter à un virus. Pour terminer cet épisode qui s'intitule « Covid mystique », je voulais vous partager une nouvelle définition du mot « mystique » que j'ai trouvé il y a quelques jours et qui a vraiment vibré pour moi. Et du coup, je me le suis réapproprié parce que pendant longtemps, je ne m'identifiais pas à lui, de peur d'être prise pour une folle et... Les grands mystiques que l'on peut trouver dans notre histoire, je ne me reconnais pas, en eux. Et la semaine dernière, lors d'une méditation de Rebecca Campbell, ça m'a fait tilt. Être mystique, c'est voir le sacré en toute chose. C'est faire l'expérience directe, sans filtre. C'est rester ouvert, ouverte à l'inconnu. Je répète parce que vraiment, ça c'est d'une simplicité, mais d'une évidence. Enfin, ça vibre pour moi dans mes cellules. C'est voir le sacré en toute chose. C'est faire l'expérience directe, sans filtre. C'est rester ouvert à l'inconnu. Comment ça vibre pour vous Vous aussi Vous êtes mystique alors, osez l'incarner, osez l'exprimer dans vos gestes de tous les jours, dans votre manière d'être au monde et dans votre manière d'être en relation avec vous-même d'abord. Je vous invite vraiment à, à accueillir votre corps, vos émotions, vos pensées, votre ego comme une représentation incarnée du sacré. Parce que notre monde, actuellement, a besoin de mystiques incarnés dans la matière. Namasté. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Ou sur Youtube et n'hésitez pas à partager aussi peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien c'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'oeuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos merci